0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Remonte. Eh, estamos terminando una gripe, un, un proceso viral eh, que nos afectó en familia. Así que si escuchas mocos o tos, espero que me entiendas. Te quiero hablar hoy de, de, un, de un pasaje que me que acabo de leer en la mañana. Y me gustó mucho porque tiene mucha aplicación. Y te lo voy a parafrasear. Está en, en Mateo 17... Resulta que Pedro estaba caminando por la ciudad y es tiempo de pagar impuestos. ¿no? Y viene la gente que cobra y le dice, Pedro, ¿tu este, maestro también va a pagar o se va a hacer el loco? Eh, y Pedro solamente dice, sí, sí va a pagar. Mm, este impuesto que están cobrando no es un impuesto a Roma. Como podemos eh, descubrir al leer un poco el contexto, Israel en ese tiempo está subyugado eh, por por el imperio romano, entonces también tiene que pagar impuestos. De hecho, más adelante vamos a tener este episodio conocido de Jesús cuando dice al César, denle lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En esta ocasión sí se trata del pago de un impuesto romano, pero en esta ocasión se trata del pago de un impuesto o de un tributo, digamos, para el mantenimiento del, del servicio del templo. O sea, es un impuesto a lo cultural, a lo interno, a lo, a lo judío. Ya. Um, y pues el templo siendo algo tan importante y el servicio del templo tan importante, pues es parte del día a día y todos consumen de esto, ¿no? Entonces se entiende. Um, eran, eran, si no me equivoco, dos, dos dragmas de pago. <coughs> Entonces, Pedro solamente a esta a esta pregunta un poco pesada, ¿no? de como que queriendo que Pedro pise el palito. Eh, Pedro responde, sí, sí va a pagar, y se va. Y como es, como, como suele suceder, eh, Jesús se adelanta a las situaciones y dice el versículo 25, Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿Qué te parece Simón, los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos, de los impuestos, a sus hijos o a los extraños? Y pues me imagino que Pedro sorprendido porque Jesús estaba enterado de lo que le habían preguntado, le responde, obviamente, de los extraños, ¿por porque si una persona inventa un tributo va a querer que cualquiera menos su familia lo pague. Y en ese entonces pues pasaba lo mismo, ¿no? Este, si habían tributos para una nación, el rey y su familia no pagaban los tributos, los impuestos. Entonces con esto Jesús está queriendo decir o que, queriendo dejar por sentado que él está de acuerdo con Pedro, con el pensamiento probable de Pedro, Pedro de que Jesús no tendría que pagar impuestos porque él es el hijo de Dios. Versículos antes, este, Pedro acaba de declarar, tú eres el Mesías, el hijo enviado de Dios. Pedro acaba de escuchar en el monte de la transfiguración a Dios decir, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Este, entonces, ¿quién más que Pedro...? de todos los demás, que, es, que sabe que Jesús es el Hijo de Dios y que él no tendría que pagar impuestos. Entonces, acá como que Jesús le está diciendo, hey, hijito, tranquilo, yo estoy de acuerdo contigo. Los, los impuestos no lo paga la familia, lo pagan los extraños. Ok, tú y yo sabemos que yo no tendría que pagar ese impuesto. Um, versículo 27 dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca y harás un estatero. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Entonces, uh, me parece interesante que Jesús no es una típica persona que pelea por sus derechos. ¿no? Y, y hoy en día, si no peleas por tus derechos, eres un tonto. De hecho, si no te defiendes, la gente te considera débil, o, o dice que eres un pisado, o te puede decir mil, miles de... De adjetivos, porque lo, lo natural es que el ser humano se defienda cuando cuando pisan sus derechos, cuando cuando los obligan a hacer algo que no que no quieren, yo qué sé. Pues el ser humano tiende a, a levantar su voz, a levantar la mano y decir: Esto no es justo. Pero Jesús, la perspectiva de Jesús, y, y, y algo que quiero decir con esto es que Jesús es nuestro modelo de imitar indudablemente indiscutiblemente si tú y yo hemos decidido seguir el camino de Jesús es porque hemos entendido que Jesús es alguien a quien debemos imitar y por más raro que parezca su comportamiento el hecho de no defenderse somos llamados tú y yo a ser como él y a ser como él no solamente en, en cosas pequeñas o en las que nos parecen sino en todo y eso lo quiero dejar para ti y para mí, para llevarlos a casa, para pensar. Um, ¿Nos queremos parecer a Jesús? ¿Estamos dispuestos a, a no luchar necesariamente por nuestros derechos? Yo no puedo responderlo por ti, yo tengo que pensar para mí. Yo soy una persona que suelo ser bien fosforito y cuando algo no me parece me enojo y reniego y me las doy de de peleador de los derechos de los demás, sobre todo si es mi familia. Um, y con esto quiero quiero decir que, que tal vez, obviamente no, vamos a, a, no estamos llamados a ser personas que nos dejamos pisotear, creo yo, pero hay situaciones en las que amerita ser um, sueltos porque hay una lección mayor, como en este caso, Jesús se pudo haber mechado, peleado, para no pagar ese impuesto y demostrar que él era el Hijo de Dios. Y, y no sé, él podría haber hecho que ángeles aparezcan y que nuevamente la nube se ponga sobre el templo y que todo el mundo escuche que él era el Hijo de Dios. Pero no lo hizo. En este momento Jesús decidió pelear otra batalla. Y algo, una de las cosas que, que, que más recuerdo de, de Manolo, mi pastor, cuando, cuando hemos tenido algún tipo de consejería matrimonial, él me dijo, Ricardo, lo mejor que puedes hacer en tu relación con tu esposa es saber escoger las batallas por las que vas a luchar. Y que esas batallas realmente tengan eh, sentido. Y si hay otras en las que te puedes ahorrar el pleito, haz como Don Omar. Hay un videito de Don Omar, este reguetonero, en redes que él dice, hay tres cosas que hay que decirle a la esposa, este, claro mi amor, cuando tú quieras mi amor, sí mi amor. Entonces ya, me estoy yendo por las ramas, pero a lo que voy es, no siempre tienes que pelear por lo que es justo. Hay veces en que la fe tiene que reemplazar tu sentido de justicia porque hay algo más que aprender. Y esto lo puedes interpretar como tú quieras, y si no te parece, está bien, pero para mí esa es la lección. Porque muchas veces del pleito no sacas nada bueno, sino solamente conflicto. Y ponga, poniéndonos en los pies de Jesús, en ese entonces lo que menos quería Jesús era llamar la atención por ser un rebelde de ese tipo. Su rebeldía era de otro tipo, era, tenía mayor sentido que simplemente no pagar dinero, porque él era el dueño del dinero. Y ahora vamos a ver, vamos a ver qué cosa va a hacer Jesús para resolver esto y darle una lección a Pedro, porque... Tú te puedes preguntar conmigo, oye, ¿y el resto de los discípulos dónde está? ¿No han habido más discípulos cuando, le, cuando se le preguntó a Pedro acerca del, del tributo? ¿Los demás discípulos no tenían que pagar el tributo también? <ríe> Entonces son cositas que quedan al aire. Por algún motivo el Señor ha permitido que tengamos sí. acceso a información de solamente Pedro. Entonces Jesús está teniendo un trato directo con Pedro desde hace rato. Hace un... Hace un ratito nomás Jesús se acaba de llevar a Pedro, Santiago y Juan al monte de la transfiguración y ahora vamos a ver algo más que, que quiero resaltar. Entonces para Jesús resolver el tema del impuesto, de este tributo al templo, tributo interno, no a Roma, tú y yo queríamos. Haríamos una apoyada si no tenemos dinero, sacaríamos ahorros, venderíamos algo. Haríamos una actividad para recolectar dinero y pagar pues, lo, lo, que es, lo que tenemos que pagar por obligación. Jesús y los discípulos no eran gente que iban por el mundo cobrando por sus servicios. Ellos liberaban endemoniados, sanaban enfermos, este, resucitaban muertos gratis. Eran una caravana de milagros gratuitos. Y me imagino que había gente que, que les daba regalos o ofrendas, claro que sí, pero ellos no tenían un fee, ellos no cobraban un sueldo. Entonces, como no se dedicaban a ganar dinero, ellos vivían con lo necesario y seguían avanzando en estos años de ministerio de Jesús. Entonces, no, no tenían fondos para pagar estas dos dracmas por persona. Pero Jesús va, va a hacer nuevamente una obra maestra. Va, va a lanzar un milagro con su boca. Jesús no va a hacer con sus manos algo. no va a, no. Jesús simplemente va a decir, Pedro anda al mar, al agua, pesca. Y el primer pez que saques va a tener una moneda eh, que su valor es justamente... Cuatro dracmas que alcanza para pagar tu impuesto y para pagar mi impuesto. Y ahora, este era el corte de lo que te quería decir y por esto decidí grabar esta mañana por justamente lo que te voy a decir a continuación. Pero mira, han salido cosas interesantes antes. Pero a lo que quería llegar era, ¿qué cosa, ¿cuál es el evento relacionado con agua más cercano que le ha ocurrido a Pedro? Ajá, pensemos, pensemos, ya, ya te cortaste Pedro hace unos dos capítulos, me parece, o tres, Pedro ha caminado sobre el agua, estando en una barca con una tempestad. Ocurrió un milagro. Pedro ha, ha palpado con sus propias este, plantas de los pies un milagro increíble, sobrenatural, que es caminar sobre las aguas, pero... Él dejó de vivir ese milagro en ese instante por su falta de fe. De hecho, Jesús ha estado hablando de la falta de fe de los discípulos en los siguientes pasajes hasta llegar acá. Entonces, Pedro, yo creo que cuando recibe esta orden de ir a pescar, no es solamente una orden, es una prueba. <ríe> Pedro ha estado fallando con su fe constantemente en los últimos eh, versículos. Pedro y los demás discípulos, Jesús acaba de decir con el, el chico lunático que está harto de ellos porque no tienen fe por su falta de fe, Pedro el único de los discípulos que estaban en la barca que se atrevió a pedir yo también quiero vivir, yo también quiero caminar sobre el agua, él también falló, caminó unos segundos y después se cayó, no es esa tu vida y mi vida que caminamos unos segundos de fe y vivimos experiencias increíbles, pero de repente, cuando medimos todo lo que tenemos a, a, a nuestro alrededor, se nos va la fe y nos olvidamos y nos caemos. Pedro acaba de vivir eso hace, hace muy poquito, y nuevamente Jesús lo manda a ir al agua, lo manda a un cuerpo de agua y le dice, anda, haz lo que tengas que hacer, esfuérzate por sacar ese pez. Entonces Pedro tenía que ir a sacar las redes, empujar la barca, subirse la barca, morja, mojarse la túnica probablemente, o, o no sé si pescaba desnudo, me parece que pescaban desnudo, no, no lo sé. Pero Pedro es llamado a una, a una nueva prueba, siendo que ha fallado en lo mismo tantas veces, su falta de fe. Y yo me imagino que cuando Jesús le dijo, anda y haz esto, yo no sé, me imagino una sonrisa en Jesús. O tal vez no, no una risa, sino una, una mueca de como que, ah, quiero ver qué va a pasar ahora. Y Pedro tiene que ir, imagino, me lo imagino caminando con las redes en, bajo el brazo y diciendo, pucha, y si no hay nada. No, pregúntate lo que él se preguntaría. Pucha, y si no encuentro la moneda y Jesús me dice que es por mi falta de fe. Una nueva vez más me va a decir que no tengo fe. Sin embargo, Pedro obedece, va, y con todas las preguntas encima y el temor de fallar una vez más probablemente, Pedro va, empuja el, el, la barca, rema hacia donde hay peces, tira la red, saca un pez, y yo imagino que lo, lo habrá tenido, o sea, me imagino que lo habrá habrá esperado que se ahogue el pez para cortarlo, no lo sé, o tal vez impaciente lo golpea para que se muera el pez, o de, de, de repente lo corta de frente, no sé, creo que ahí podríamos imaginarnos eh, a Pedro según nuestra propia personalidad, no yo, por cómo soy, probablemente le hubiera hablado al pez, y le hubiera dicho amigo, perdóname, te estoy matando porque tengo una orden y no sé, te prometo que después de ver tu interior, te voy a comer para honrar tu vida. <risa> Otro probablemente, no sé, le hubiera pues, golpeado en la cabeza para que se muera rápido. Otros probablemente lo hubieran abierto. Ya, quiero ver qué hay adentro. No lo sé. Acá ponte tú en los pies de Pedro y imagínate cómo te encuentras con el pez. Entonces ya tenemos al pez. Ya Imaginémonos que el pez ya está muerto, pero está entero. Ahora hay que abrirlo. ¿Le habrán temblado las manos a Pedro? mientras ¿qué, ¿Qué habrá dicho mientras lo abría? ¿Qué habrá sonado? ¿Las gaviotas? ¿Los pelícanos? ¿Habrá habido viento en ese momento? ¿Habrá habido corriente? ¿Marea? ¿Cómo era toda la marea alta o baja? ¿A qué, a qué olerá ese momento? cómo se veía el pez, era un pez grande, era un pez pequeño, era un pez rico, era un pez, cómo, cómo, era un era un peje sapo, <ríe> no sé, entonces ahora imagínate que, que ya Pedro tiene el cuchillo y está abriendo el pez y, 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 y lo está abriendo, lo parte por la mitad o lo abre como se si abre un pez que se va a comer después, eh, eh, he visto que a los peces para la comida les abren las, eh, las ay, ¿cómo se llama esto? Sus, ah, bran, branquias, no, no, no. Esta cosa por donde respiran, disculpa, me olvidé la palabra, lo abren por ahí, después le hacen un corte por la panza y lo abren para ver el interior. Pedro está cortando el pez y ¿en qué está pensando? ¿Está nervioso? Las manos están heladas, como cuando pasamos por pruebas. Y lo hermoso de esto es que no, no sé si por la fe de Pedro o por la orden de Jesús no sé si para que la moneda esté dentro del pez era determinante la fe de Pedro o era determinante la palabra de Jesús o sea Pedro con o sin fe igual iba a encontrar la moneda ¿Ah? te lo dejo para que pienses yo creo que sí. Yo creo que con o sin fe, Pedro iba a encontrar la moneda porque esta había sido una orden que había salido de la boca de Jesús. Cuando piensas en la creación, cuando lees el Génesis, cómo fue creado todo lo que conocemos por nuestro universo, no fue creado con manos, fue creado con voz. Hágase la luz, sepárense las aguas. Háganse las, las, las plantas, los animales Hagamos al ser humano Todo fue hecho con su voz Dios no necesita máquinas del tiempo O tecnología para hacer sus planes Dios habla Y acá vemos a Jesús imitando el, el, Lo máximo del poder de Dios De su Padre, que es la voz Y Jesús habló Y probablemente cuando Jesús habló la moneda ya estaba en el pez esperando a Pedro. Yo no sé cómo, yo no sé si ese pez ya tenía la moneda y estaba atento. No sé si ese pez tiene un nombre, Nemo. No sé, no sé si si ese pez entendía su misión o no sé si el momento estaba diseñado para que ese pez aparezca justo en tal momento o tal vez, tal vez... No sé, hay tantas opciones. Tal vez a, a, un, a un mercader se le cayó una moneda en el mar y justo un pez la agarró. ¿Cuánto tiempo estaba la moneda en ese pez? ¿Hace tiempo o en, ese, en el momento que Jesús habló? No lo sé. Pero Jesús ya sabía que algo, algo así iba a pasar y Jesús ya sabía que ese pez iba a cumplir un rol importante en el aumento de la fe de Pedro. Yo no tengo todas las respuestas, pero esto es una de las cosas que más me atraen de seguir a Jesús. Esta magia en los detalles. Esta, esta belleza de la manera en la que se desarrollan los eventos cuando Dios nos quiere dar una lección. No tenemos manera de explicar. Es un universo de posibilidades. Y hay varias cosas con las que me quiero quedar. La primera es... Uh, para Dios sería fácil hacer ese milagro que tú quieres en tu vida y que aparezca y él decir, ya sabes que este, quiero que tu, tu problema sea solucionado en este momento y ¡plas! se soluciona Dios lo puede hacer Jesús podía hacer que, el, que la moneda en vez de estar en el pez del, del lago que la moneda esté en el pez que se iban a comer en la cena <risa> ¿por qué no? imaginas qué fácil hubiera sido ya, Pedro, te vamos a comer? Abre el pez. Pedro lo abre ya, cocido el pez, bien rico, humeante, y adentro está la moneda ya. Usa la moneda para pagar. Pero no. En vez de utilizar el animal que se podían comer en la cena, Jesús manda a Pedro a pasar por un valle de duda. Um, y a veces pensamos que Dios es bueno... Y traducimos la bondad con lo que tú y yo entendemos por bondad. Que es no permitir que pasemos por cosas feas o dolorosas. Pero creo que la bondad de Dios incluso su amor, su bondad, su pasión por nosotros nos lleva a pasar por valles de dudas, de preguntas, de, de nervios, de ansiedad. ¿Por qué? Porque, porque creo que Él quiere que en el camino nos hagamos todas las preguntas posibles. Y al final veamos su misericordia. Y veamos cómo Él nos acompaña. Yo creo que Jesús mandó a Pedro a pescar este pez a propósito. Porque Él quería reforzar la fe de su Hijo. Porque Él quería que en el camino Pedro dude. Porque la duda... Frente al milagro iba a hacer que la fe crezca por encima de todo. Y si tú estás pasando por, por un valle así, déjame decirte, probablemente estás camino a, a recibir lo que Jesús ya ha hablado para ti. Pero también tienes que esforzarte y también tienes que pasar este valle con ganas. O sea, tienes que obedecer y en el camino disfrutar del camino. Por ejemplo, yo te cuento algo. Nosotros estamos sin carro. No tenemos carro. Yo tuve que vender mi camioneta amada, nueva. Yo saqué mi camioneta nueva del concesionario hace tres años. O más, no sé. Y yo era el hombre más feliz, contento, orgulloso. Porque porque un hombre, de bueno, por lo menos acá en nuestra sociedad no es muy común que alguien de... De, de 30 años ya tenga una camioneta sin pasar por un sedán. Eh, entonces ese era mi, me, me sentía contento con mi camioneta nueva, cero kilómetros. Pero bueno, vino la pandemia, se fueron los clientes y tuvimos que empezar de cero. Y una de las cosas que se fue, fue la camioneta. Y pasé de una camioneta muy espaciosa a micros o taxis. Y me preguntaba, ¿por qué, señor? ¿Por qué me haces pasar por esto? Y, y, y el roche, ¿no? Esa procesión de llegar a un lugar donde antes la gente te esperaba, que llegues con un carro para que los jales a llegar en un taxi o, o caminando y que te hagan preguntas, ¿no? Es como... Es como tan raro y vergonzoso. Eh, que te pregunten y te miren, ay, ay, lo siento, y que te den palmadas en la espalda y te digan, todo va a estar bien y, y, y no te preocupes porque ya vas a salir de esto, y esas cositas, ¿no? Es, 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 este... es, es se siente raro. Pero cuando empecé a leer la palabra nuevamente, en estos... En, en estos tiempos, acerca de lo que me está pasando, descubrí que estos procesos son necesarios. Y que como son necesarios porque Dios ya dijo algo para ti en este proceso, porque probablemente en un tiempo volveré a tener un carro. Tal vez pronto, tal vez en un tiempo, en un tiempazo, no lo sé. Pero yo estoy seguro que el Señor va a sustentar mis necesidades a su tiempo, entonces, como él ya me mandó a mí a encontrar el pez, yo dije, tengo dos opciones, o la paso mal y me quejo, o disfruto. Y créeme que estoy encontrando el gozo, la, el propósito de, ir, de cuando tengo que ir en micro, voy en micro, cuando tengo que ir en taxi, voy en taxi, y cuando tengo que ir caminando, voy caminando yo estoy seguro que Dios ya habló algo para mi familia y a su tiempo lo cosecharemos. Pero por ahora estamos camino a encontrar ese pez. Si tú estás pasando la mal y sientes que tu fe está siendo probada porque Dios quiere sacar algo y puedes identificar esa sonrisa de Jesús diciendo, ah, oye, hija, hijo, Anda encuentra este pez y no encuentra sentido en la acción. Créeme que hay un sentido y que pasar este desierto va a ser más provechoso cuando le encuentres el gusto. Porque sabes que el desierto finalmente se acaba. Pedro en este trayecto de encontrar el pez finalmente sí encontró el pez y sí encontró el milagro. Y su fe fue fortalecida. Este, este proceso de ir a encontrar el pez se acaba finalmente. Y lo que sea que estés pasando, también va a pasar. Y luego vendrán tiempos de cosecha. Y nuevamente vendrán tiempos de sequía. Y así es un loop interminable, ¿no? Es un, es un ciclo, como el ciclo de la vida del Rey León. Siempre vamos a ir por arriba y por abajo. Pero créeme que con una palabra de Jesús, la intención es que tu fe sea fortalecida. Um, y bueno, podría dar muchas otras aplicaciones, como por ejemplo, el afán de Jesús de no solamente encontrar la provisión para pagar su impuesto, sino el de Pedro. Él le dijo, ¿sabes qué? Con esta moneda que vas a encontrar, te vas corriendo y pagas el tuyo y el mío. Jesús pudo haber dicho, saca, tráeme la moneda y yo voy a pagar el mío, pero no. Jesús le dijo, paga el de los dos. Y otra aplicación que encontramos acá es que cuando hay un milagro, cuando Dios provee de algo para tu vida, no solamente provee para ti, sino provee para dar. Ese es algo que mi mamá siempre nos ha metido en la cabeza. Pide a Dios que te prospere abundantemente para dar para no pedir prestado, sino para prestar, para ser generoso, no solo con tu familia, sino con los que no conoces, con los que realmente pasan necesidad. Entonces, esa es otra aplicación que, que encontramos en este pasaje. Mm. Otra aplicación que encontramos es que <coughs> creo que es importante que escogemos las batallas que peleamos. Como te dije, Jesús podría haber demostrado que Él era el Hijo de Dios y no tener que pagar su impuesto, pero ¿qué es el dinero para Dios? Y tal vez esa es la visión que debemos tener del dinero. ¿Qué es el dinero para Dios? Tal vez nuestra oración debe ser, no sé, por entender el verdadero valor que tiene la plata ante los ojos de Dios. Y tal vez nuestra vida cambie al entender la perspectiva que Dios tiene del dinero. Creo que el dinero es importante, es sumamente importante porque sin dinero no se hace nada. Hay, hay un, hay un um, he visto en TikTok o en, en Reels de Instagram, hay un viejito que habla de estas cosas y dice de buenas intenciones no puedes salvar la Amazonía, de buenas intenciones no puedes rescatar a los niños abusados, de buenas intenciones no puedes ayudar a, a los drogadictos, no se puede de buenas intenciones. Siempre necesitas dinero. Y, y sí, yo creo que el dinero es necesario. La administración del dinero correcta es necesaria. Oremos por dinero. Para dar. Pero creo que Dios tiene, en este, en este pasaje, Dios nos muestra una perspectiva bien interesante. El dinero es como que un recurso que para Jesús no tiene valor. Dinero es meramente un pasaporte transaccional para seguir haciendo cosas, pero no es un fin, es solamente un medio. Tal vez otra otra aplicación linda que podríamos tener es, señor, proveeme del dinero, pero también provéeme la sabiduría para entender que el dinero es solamente un fin, perdón, es solamente un medio, no un fin. No vivimos para acumular dinero. Si tenemos dinero, disfrutamos del dinero. Y nuestro llamado es a compartir y a dar, ¿verdad? Pero no vivimos para acumular dinero. Vivimos para usar el dinero sabiamente y, y, y ser útiles y ahorrar. Sí, claro que sí. Pero el dinero no es nuestro motor. El dinero solamente es una pieza del engranaje. Tal vez... Tal vez oremos para que el Señor nos muestre cuál es su perspectiva acerca del dinero que es lo que mueve al mundo. Y ya, no quiero hablarte más. Um, hay mucho que pensar en este pasaje tan corto. Te animo a que lo estudies, que lo leas en distintas versiones, que busques un comentario bíblico, porque puedes encontrar más riqueza en esto. Pero eh, este es mi corazón para, para compartirte hoy, entonces espero que te haya servido. A mí me sirve un montón, me voy pensando y te mando un abrazo. Que tengas un lindo día. Y solo quiero recordarte que Remonte no solamente es un espacio para hablar desde una vitrina sino yo estoy comprometido contigo 24-7 y si tú quieres hablar, tienes una pregunta no entiendes algo o estás pasando por algo y, y quieres algún tipo de compañía yo estoy acá tú me puedes escribir por instagram o facebook que ya remonte podcast tiene cuentas y, y yo estaría feliz de orar contigo y de conversar entonces nada que tengas un lindo día